0: Les saluda Luis Madrigal desde el 21 de agosto del 2020, como siempre, en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Empezamos de una vez con la lista de temas. Esta, bueno, otra semana corta, otro...
0: Gracias otro, al feriado del Día de las Madres. Otro
1: feriado del lunes. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan dos todavía. Ajá. Muy bien. Muchas gracias a, al diputado Roberto Thompson. <risa> sí. A pesar de que no tenemos libre, <risa> necesariamente dejamos de trabajar. Sí. Eh, se agradece el descanso porque la cantidad de noticias se reduce sí. en esos feriados, pero bueno los temas de esta semana, vamos a hablar del crédito del Fondo Monetario Internacional que levantó Roncha en el plenario eh, sobre Cruzitas y la participación del ministro de ambiente en ante el, plen- ante el plenario legislativo y sobre la instalación de la comisión que investigará a la defensora de los habitantes
0: Sí. entonces empezamos
1: empecemos de una vez con el crédito ¿Qué pasó?
0: Eh, bueno, en resumen, es, se bloqueó en dos ocasiones que el proyecto pudiera votarse en primer debate. Por,
1: Explicamos un poco. Porque
0: es... eh, ustedes recordarán que los diputados están sesionando de 9 y 30 de la mañana a 12 y 30 mediodía. Eh, la segunda parte de la sesión empieza a las 10 y media. Entonces, la primera hora es puro control político y los temas que se puedan ver en la primera parte y ya luego viene la famosa y tradicional moción de posposición, que es la moción que tiene la agenda de proyectos que se van a conocer ese día porque hay consenso para conocerlos. Pues bien, ustedes recordarán que la diputada Silvia Hernández le reclamó al gobierno que urgía tanto con la aprobación del crédito del Fondo Monetario, pero tenía la agenda de sesiones extraordinarias llena de otros proyectos que estaban impidiendo que se conociera el crédito. Entonces Casa Presidencial limpió la agenda de extraordinarias, dejó el proyecto del crédito y alguno que otro, pero ese quedó casi que el primero. Entonces es lo que está acaparando la agenda esta semana. Sin embargo, eh, ya ustedes saben también que hay un grupo de la oposición que ahora anda más envalentonado que nunca, por ponerle un término. Y entonces están obstaculizando, ya obstaculizaron dos veces, por ejemplo, uno que cuando se acaba el control político y no hay nada que hacer hasta que sean las diez y media, no permiten que se pase de una vez a la segunda parte a discutir el proyecto. Lo que implica que se tienen que ir al receso, como pasó ayer jueves, durante casi 40 minutos, que no se hizo nada, eh, porque no quieren dar sus votos a favor para reunir los 38. Aquí también viene el detalle de dónde están los demás diputados que están ausentes. Porque este grupo, si acaso creo que son 11, 12, por ahí andan Y no, o, o sea,
1: si estuvieran todos Pero el malestar es mayor porque La moción De cambiar, de sí. extender la sesión Porque en dos ocasiones han fallado uh-huh. En lograr el consenso para la moción Que extienda la sesión hasta que se vote el proyecto Eso es otro tema, sí eh, esa moción tuvo 20 votos en contra, 24 votos en contra. Sí. Eh,
0: eh, en esa hay más o menos un poquito más de razón y es que hay comisiones después del plenario y hay comisiones importantes. Está ingreso y gasto, está la comisión de que investiga el... el bueno, la comisión de ingreso y gasto que está investigando el asunto de las mascarillas de la caja, la comisión del OPAT, la comisión de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, está, digamos que podemos, ace- podemos aceptar que no se extienda la, el horario del plenario porque hay comisiones después y hay audiencias programadas, pero no tiene ningún sentido que se tenga que hacer un receso de casi una hora porque los diputados no quieren pasar a discutir el, el proyecto del crédito. Cuando cada uno tiene 20 minutos para hablar y puede recibir el tiempo de otros dos diputados.
1: Ese es el, es el tema, que Ese además es el tema. están usando su tiempo, están gastando sus, sus tiempos para hablar. Entonces, cuando se por fin se llega a conocer, digamos, a plenario el proyecto, eh, hablan dos, vez,
0: tres, cuatro y ya.
1: Y ya se, se, se les fue la. Correcto. El tiempo determinado.
0: Pues bueno, como les reportábamos en la crónica de hoy, ya hay un. Este grupito de posición envalentonado sigue sumando voces y apoyos para usar otra vez un proyecto de ley como un mensaje para golpearle la mesa al Ejecutivo. Ya lo habían hecho algo similar cuando se rechazó el primer presupuesto extraordinario. Y ahora, por lo visto, pretenden hacerlo con nada más y nada menos que un crédito del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, aquí hay que poner las cosas en su justa dimensión. Imagínense el mensaje que manda el país a las calificadoras de riesgo y a los organismos multilaterales que son de los que en este momento de este país depende para obtener recursos a bajas tasas de interés que la asamblea legislativa rechaza un crédito con el fondo monetario internacional que además es un crédito rápido y era un crédito de apoyo presupuestario exactamente un crédito para atender la emergencia por la pandemia o sea estamos en en los peores momentos de la emergencia sanitaria y la asamblea lleva meses con ese proyecto ahí varado entonces, ah, Y por un lado, entonces la economía está casi que muerta, cae la recaudación un montón, aumenta el déficit fiscal, se siguen creando gastos sin contenido presupuestario. Ah, pero los diputados no quieren dar los 500 millones a la tasa de interés que está ofreciendo el Fondo Monetario. Y aquí vienen las contradicciones, porque en los discursos que hacen los que están en contra, dicen, sí, yo entiendo que, que no aprobar el crédito es... Eh, que el país siga adquiriendo deuda a altísimas tasas de interés y haciendo millonarios a los tenedores de bonos, pero siempre, sabe, siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre sacan un pero, pero eh, sacan x, y, y, z argumento para votarlo en contra. Entonces yo aquí sí tengo, yo sí, yo sí tengo mis sospechas de que más de algún diputado estará ahí en colusión con tenedores de deuda de esos que, que que le den deuda al gobierno a 7, 8, 10% en tasa de interés y que se están haciendo millonarios en esta coyuntura. Eh, y no sería nada raro. O sea, piensa, piensa mal y acertarás, dice el dicho. Porque en qué cabeza cabe, honestamente, primero decir que este crédito lo que hace, que este empréstito lo que hace es aumentar deuda. No lo hace. O sea, ya la deuda está aprobada, los límites de endeudamiento están aprobados.
1: Ellos lo aumentaron. Esa- y inclusive. ellos lo
0: aumentaron, exactamente. Lo que hace es. Que el gobierno no tenga que adquirir esa deuda a altísimas tasas de interés y a plazos cortos.
1: Sí, el gobierno además dentro de todo esto tampoco se ayuda porque les da...
0: Les da motivos para que voten en contra. Les da encontras.
1: motivos y les da herramientas para votar en contra porque esta semana, fue esta semana la semana pasada, no fue esta semana la Contraloría General de la República eh, publicó un informe sobre el uso de los recursos del préstamo del CAF que... El CAF es...
0: La Corporación Andina de Fomento.
1: Eso. En... La Asamblea había aprobado en marzo... Eh, un, un préstamo también... Eh, un crédito... También por 500 millones... Y eh, incluyó el requisito de que el gobierno tuviera que presentar ante la Contraloría reportes del uso de esos recursos. El gobierno presentó reportes muy laxos, eh, generales, insuficientes. Y tardíos. Y y tardíos. Entonces la Contraloría dijo, bueno, no solo que llegaron tarde, sino que... eh, La información que
0: mandaron es imposible emitir un criterio.
1: Exacto, que con la información que se dispone es imposible emitir un criterio. Y además... eh, el crédito ese ten- tenía tres destinos. Había dineros para limas dineros para el Ministerio de Trabajo, pues esto relacionado con el bono proteger y las ayudas sociales en relación a la pandemia, eh, que es donde el gobierno di- eh, no fue lo suficientemente claro en la información que presentó. Y eh, 216 mil dólares eh, para amortización de deuda que el gobierno no ha utilizado todavía. ¿216 mil dólares? 216 mil dólares. 216 mil ¿Millones de dólares?
0: Mm, no, eso está... Eso está eso creo que son 216 millones de dólares o 216 mil millones de colones. Pero 216 mil millones de dólares... 216
1: millones, la coma me confundió. De dólares. De dólares. Okay, y es sí, a, no básicamente un 42% del préstamo. Sí. Que está destinado a amortización de deuda pública y el gobierno no lo ha... Eh, no los ha utilizado todavía
0: eh, Sí, los tiene ahí en caja chica Y además ahorita anunciaron que están haciendo canjes de deuda Deuda que, que vencía este año Y que vence el otro y que la están extendiendo Pero bueno Entonces tenemos dos, por las dos vías esto Posibles diputados coludidos Con los tenedores de deuda Para que se sigan enriqueciendo unos pocos eh, Y el gobierno Que no pone de su parte para aprobar el crédito Y ahí hay, hay una crítica Que tiene bastante razón y creo que la hizo el diputado Pablo Riberto Abarca, que es que el equipo económico ni el ministro de la presidencia están en la asamblea.
1: Deberían o sea, estar ahí.
0: Deberían estar ahí, porque tienen que estar respondiendo preguntas, tienen que estar viendo. o sea Fijo, tal vez ya tienen amarrados los 38 votos que se necesitan para aprobarlo en el segundo debate, porque en el primero no se necesitan los 38.
1: Pero hay que, es que es, pero, primero. Pero,
0: sí, pero... Pero es que... Ponerse a negociar solo para reunir 38, dejando excluidos a un bloque que ya tiene... Estás lo suficientemente envalentonado para bloquearte la agenda durante varias semanas, no es algo inteligente.
1: Sí, y ya incluso diputados independientes eh, o pequeñas fracciones como Villalta y El PIN reclamaron que el gobierno está tratando de pasarles por encima. Eh, con estas mociones de último minuto que creen tener eh, cocinadas para que se pueda votar y al final, como no llegan los diputados, eh, no le salen las cuentas. Sí,
0: entonces ese es el problema. Están negociando con los 38 que supuestamente tienen que aprobarlo, pero no, esos 38 no van en su totalidad.
1: Si no están llegando y, y no, son, no no pueden tener 38 en realidad. O sea, porque si hubo 24, 20 votos en contra, significa que tienen 37.
0: Uh-huh.
1: Eh, significa que el, el crédito peligra si sigue por, este, por esta ruta. Eh, Se esperaría que el ministro de la presidencia que es el encargado digamos,
0: de las negociaciones con, el, las negociaciones
1: claro. con el plenario uh-huh. te- debería estar preocupado por este tema y debería estar ahí metido en el Congreso solucionando eh, y asegurándose porque el gobierno ha sido enfático en que este crédito es necesario eh, e indispensable para, el, eh, para las finanzas del país en este momento recordemos que el gobierno ha tenido una fuerte caída de ingresos eh, debido a las consecuencias de la crisis y las consecuencias económicas de, de la crisis. Sí,
0: pero bueno, entonces ese es el panorama. Ahí está el proyecto bloqueado, lo vuelven a discutir el lunes.
1: Y esperemos
0: eh,
1: a ver qué pasa, o sea... ¿Cómo y, se mueve el cuórum? Aquí depende de, de, de y, y la diputada... Y esto fue durante la sesión de del, la comparecencia del... Ministro de Ambiente pero la, la diputada del PIN Silvia...
0: Patricia sí, Villegas
1: Patricia Villegas ella no es Silvia Silvia, Silvia Patricia Villegas ya no me confundas <risa> eh, le reclamó una vez más al plenario que son siempre los mismos los que llegan a sostener el quórum porque los demás pasan eh, ausentes
0: los demás llegan habla y se van lo que es una falta de respeto pero eh, bueno pero bueno eso no te pie para pasar ya al siguiente tema que es el cruzitas Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr Como bien dijiste, el miércoles llegó el ministro de Ambiente Saliente, don Carlos Manuel Rodríguez, a hablar eh, porque había sido convocado para hablar sobre la minería ilegal en Crucitas. Y pasó lo que siempre pasa en las interpelaciones que hace esta asamblea legislativa, que se rompe el quórum que los diputados se ponen malcriados, entiéndase, hacen comentarios en lugar de preguntas y entonces cuando el, el interpelado quiere refutarlas, le dice no, no, es que no quiero que me responda eso, es un comentario y es mi tiempo. Entonces para esa gracia agarras tu tiempo y lo usas en control político, por no decir otra cosa. Eh, porque así no funcionan las interpelaciones, o sea, yo creo que, creo que creo que es necesario que los diputados tal vez agarren un día, un fin de semana y vean en España cómo se hacen las interpelaciones a los ministros de Estado para que aprendan cómo se hacen las interpelaciones y tal vez así suben un poquito su nivel de su, su nivel político, porque es bastante bajo, o sea, uno, uno ve el despelote que se tienen en España, pero las sesiones de la Asamblea del del Congreso de los diputados de España da gusto verlas. Todos.
1: Solo a vos, Lucho.
0: No, no, es que. No, es,
1: Solo a vos te puede o sea, dar gusto ver no, no, un, un, cong- pero, un congreso acá, de
0: cualquier país. Pero, o sea, cinco minutos. Y cinco minutos les basta para decir, wow. No es cualquier patas vueltas el que llega ahí. Pero y si bueno. lo es, por lo menos les dan una inducción, una buena, y se toma la molestia de aprender las formas de hacer una interpelación a un ministro de Estado. Aquí no. Aquí lo usan para hacer circo. Aquí y una es, vez hacen su un, circo, circo, se van del plenario. Y eso, sí. eso es lo que siempre pasa en las interpelaciones, pero bueno.
1: Bueno, bueno, ¿qué dijo el ministro sobre la situación en Cruzitas
0: Es eh, bastante interesante porque, eh, vamos a ver, lo primero, las cosas más relevantes que dijo son las siguientes. Dio a entender que hay una guerra ideológica entre funcionarios de las dependencias del MINAE, entiéndase eh, la Dirección de Geología y Minas, y setena eh, porque ambas ambas entidades difieren del monto real que ha sido sustraído de crucitas hay una diferencia creo que del del
1: Tres veces.
0: Sí, de tres veces. Tres veces. Uno dice que son
1: 60 millones de dólares, el otro 300, 180 millones de dólares. Y luego
0: salió don Carlos Ricardo Benavides con otro monto que era de 500 millones de dólares. Porque también resulta que los cálculos difieren de si uno uno, uno usa una onza tradicional, que son 28,35 gramos, 28,35 O usa la onza Troy que se usa en la minería de oro, que es de 31,10 gramos. Entonces esa diferencia de cuál es la que se usa y el precio que se se usa como referencia difiere entonces en el monto de lo que ha sido sustraído. Pero bueno, otra cosa interesante que don Carlos Manuel reveló es que eh, hay una estructura criminal detrás de la extracción de, de oro en crucitas. Lo que se vio reforzado, dado que al día siguiente el organismo de investigación judicial hizo allanamientos en masa en distintos puntos del país, detuvo a 27 personas que formaban parte de esa estructura criminal. Y aquí yo tengo una hipótesis. Ese, ese info, hay un informe del organismo de investigación judicial que hablaba en detalle precisamente de esa estructura criminal y señalaba que inclusive había funcionarios públicos metidos en ella, que lo que, que había trata de personas, prostitución, sobornos, etcétera, etcétera. Perdón. Eh, ese informe ya tenía su rato. Nosotros lo teníamos hace ya varias semanas. No lo publicamos por obvias razones, eh pero di, llega el día de la interpelación del ministro, ese día de la nación sale con la portada lo que dice el informe y él llega al ministro y, re, y dice lo que... ¿Cómo saber? Reconfirma lo que dice el informe y como es un informe con información ciertamente alicada, pues al día siguiente se hacen los allanamientos.
1: Básicamente la información es se adelantó y yo creo que el te tuvo que salir corriendo a sí, eh, porque proceder se, porque estaba está, en se, riesgo la investigación. Se, pusiera,
0: se, se puso de sobreaviso sobre investigación que viene desde el 2019.
1: Exacto. Ahora, interesante aquí porque el ministro refuta la idea popular de el oro se está yendo Eso a, cosas a Nicaragua. Y él dice, no, no, el oro está saliendo por el aeropuerto. Y
0: lo está culi- saliendo legi-
1: sí. legitimado eh, como compras... Honestas, digamos, todo un lavado de oro eh, sí. y está saliendo por el aeropuerto y, y, y no es, digamos, hacia Nicaragua, hacia donde se está yendo.
0: Y lo que publicó ayer el organismo de investigación judicial, la fiscalía tiende a reconfirmar eso. Sí. Porque, por ejemplo, dice sí efectivamente el oro estaba saliendo vía el aeropuerto Juan Santa María, aunque por el cierre de fronteras aéreas tuvieron que buscar otras formas eh, para sacarlo del país y era usar estas empresas de las con las que uno hace, envía y recibe paquetería eh, se crearon una sociedad anónima para intentar hacer ver que lo que estaban haciendo era legal que era exportación de oro chatarra según ellos tenían a un funcionario del ministerio de hacienda asesorándolos de cómo en cómo hacer que esas operaciones se vieran lícitas eh, y el monto que se ya se estima que se tiene defraudado, por así decirlo, la hacienda son dos mil millones de colones. Eh, encontraron drogas, encontraron vehículos, encontraron armas, encontraron naturalmente oro. Y también se reveló en eso que publicó la fiscalía que el cianuro que se está usando en Crucitas para extraer el oro tampoco venía de Nicaragua. Era enviado desde San José hasta Crucitas.
1: Sí, entonces cuando el ministro dice el, el loro está saliendo por el Juan Santa María, claramente todas las personas involucradas en esta operación se pueden dar cuenta que son de ellos de los que están hablando. Y el OIJ sí. tuvo que correr al día siguiente para hacer los allanamientos. Eh,
0: este es el. Es que esta, esta interpelación a mí me resulta tan. Nuevamente, piensa mal y acertarás. Ahora,
1: las. Es claro, los diputados no querían que el ministro se fuera porque recordemos, el ministro ya renunció.
0: No, sí querían que se fuera. O sea, no querían que
1: se... <risa> Déjame terminar. No querían que se fuera sin antes llevarlo a acribillar al plenario.
0: Eh, y luego hubo una polémica porque la cuenta de Twitter del Minae eh, empezó a atacar a los diputados de liberación porque decía tal diputado está haciendo preguntas sin sustento técnico Está opinando sin sustento técnico, eh, no dejan responder al ministro que sí tiene el sustento técnico, que es cierto. O sea, eso fue lo que pasó. Eh, pero a los diputados no les gustó que eso saliera de la cuenta institucional del Minai. Ya eso es todo un tema de cómo debería llevarse la red sí, social ahora,
1: también un ministerio. No, bueno. no podemos dejar de señalar de que claramente los, los diputados de liberación tienen una agenda que es... Eh,
0: reactivar la minería y le vale la cara a Oscar Arias.
1: Esas, esa es. Principalmente la segunda. Yo y, creo que la segunda vale más que la primera. Y, y
0: aquí va a ser la tercera ah. vez que se los voy a decir no van a lograr cambiar la historia del fracaso de Crucitas. Y aquí ya ustedes saben que yo fui uno de los detectores de Crucitas, etcétera, etcétera. Pero el punto central y lo importante es, es que Crucitas, el proyecto de Infinito Gol, estaría ahí operando si no se hubieran cometido todas las ilegalidades que se cometieron en el otorgamiento de los permisos y en el otorgamiento de las concesiones
1: cierto y es que ellos ven la idea de que Cruzitas no se llevó a cabo por la oposición de los ambientalistas no, 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 no. como si la oposición por digamos por oponerse hubiera logrado traerse abajo el proyecto o sea, y los
0: lo... los planos no estaban no estaban sellados por el colegio respectivo Había un manto acuífero debajo donde se iba a hacer la mina, había la concesión, o sea, los permisos empezaron a tramitarse mientras había una moratoria, que ya esos... O sea, por favor. Eh,
1: Lo que hubo fueron procedimientos irregulares administrativos que las cortes superiores de este país Eh, identificaron y señalaron como tales. Primero el
0: juzgado contencioso, luego el tribunal contencioso y por último la sala primera, o sea... Es una sentencia definitivamente, o sea, que no, sí. que no tiene, ninguno tiene errores, o sea, en Crucitas, las ilegalidades ahí detectadas fueron cometidas, son evidentes, uh-huh. y ese señor expresidente no está preso porque la causa prescribió gracias al inútil de Jorge Chavarría.
1: Correcto, ¿Es La verdad. correcto.
0: Entonces no le van a lograr, no van a lograr cambiar la historia el fracaso de Cruzitas y no le van a lavar la cara a ese señor con lo que hizo. Así que,
1: eh, por favor. Uh-huh. Bueno, aquí es importante señalar que para vos no le van a dar la cara, pero lo que ellos quieren no es cambiar tu posición, sino la de la opinión popular.
0: Vamos a ver. Y
1: eso, eso es más factible que suceda si no se dicen los hechos de las cosas como fueron. Cruzitas estaría funcionando en, con infinito gol de no ser porque las cosas se hicieron de forma ilegal. Correcto. Y hay, en eso no hay margen, no hay margen de, de, de duda, digamos. Eso fue lo que pasó.
0: Vamos a ver. Donde sí. Parece que hay viabilidad a hacer una modificación a la ley.
1: Que es lo que quieren. Que, hay varios proyectos sí, para reactivar la minería.
0: Pero, y aquí es otra cosa importante, don Carlos Manuel no está del todo en contra de esa idea. Vamos a ver, el, el, los proyectos que hay más que todo son para que se dé una minería artesanal, local, pequeña en el país y obviamente en Crucitas. Eh, lo que no le cala al ministro y creo que a ninguno de los ambientalistas es la minería a gran escala, cielo abierto, porque precisamente Don Carlos Manuel dijo, bueno, denme un ejemplo de un país tropical donde haya minería metálica, cielo abierto de alta extracción, donde haya desarrollo humano, donde haya, buen, donde haya bajo impacto ambiental, no existe, eso no existe. No existe. Y además, aquí ya tenemos el ejemplo desastroso de lo que ocurrió en Miramar de Punta Arenas. No sé si alguno se recordará. O sea, y si no.
1: Nadie recuerda. Y si
0: no, abran Google Maps, ponen la vista satelital y buscan Mina Bella Vista y vean la mancha negra que tiene Miramar de Punta Arenas gracias al desastre minero que ahí ocurrió. Pero bueno, entonces, la idea de una reactivación de la minería a baja escala, tal vez como la que sea en Avangares, no no es tan del todo mal vista. Y, entonces, y
1: eso el ministro lo señaló. Es como, sí. yo no entiendo por qué puede haber minería eh, en avangares. Eh, digamos, de pequeña escala sí. en avangares y no en cruzitas.
0: Sí. Eh, pero vamos a ver. La moratoria, ¿qué es? ¿Una ley? No. Sí, la moratoria es una ley. ¿La
1: moratoria es una ley? Sí,
0: la, aprobó, la moratoria la aprobó doña Laura Chinchilla. Se aprobó el gobierno de doña Laura Chinchilla. Ah,
1: cierto.
0: Que además, mira, eso es otra de las cosas paradójicas. Los diputados liberacionistas atacando una moratoria promulgada en el gobierno de Laura Chinchilla. Eh, entonces, es una ley. ¿Y cómo se modifica la ley? ¿Dónde se modifica la ley? Es lo importante. En la Asamblea Legislativa. Cierto. ¿Y ahí
1: está? Y ahí está. Eh, pero bueno, esperando. Eh, a ver. Creo que
0: el proyecto que recibió más o menos apoyo es el de María Inés Solís. Porque la diputada María José Corrales le preguntó al ministro que opinaba él de su proyecto de ley sobre la materia... Y cuando el ministro empezó a enlistarle las deficiencias, no lo dejó terminar. Y le dijo, bueno, en mi tiempo, siguiente pregunta. Otra de las de los eventos de mala crianza vistos ahí. Pero bueno.
1: Eh, pero bueno, eh, pasando a otros temas, ya esta semana se instaló la comisión que investigará a la defensora de los habitantes.
0: Pero, pero decírselo como lo dijiste ahora fuera de micrófonos.
1: Ah, no, es que primero voy a decir <risa> quiénes están en la comisión y después voy a decir lo que pasó. Ok. Eh, la comisión estará integrada por Jorge Luis Fonseca y Aida Montiel de Liberación, Nielsen Pérez del PAC, Melvin Núñez de Restauración, Otto Roberto Vargas del Republicano Social Cristiano, eh, el Independiente Eric Rodríguez y... La diputada del PUSC, María Inés Solís. Ahora, cuando escogieron la presidencia de esta comisión, los diputados decidieron que lo más inteligente era nombrar de presidente a la defensora de la defensora. Eh, porque María Inés Solís ha sido la principal defensora de doña Catalina Crespo Escu- en el plenario. Escudera, por usar
0: el término que le encanta a la oposición. Sí. Yo la escudera de Catalina.
1: Ha, ha sido ha sido su defensora abiertamente en plenario y en redes sociales o sea la la diputada no ha tenido ningún reparo para defender eh a, a doña Catalina, a pesar de que parte de las críticas que se le hacen es su vinculación con el PUSC
0: justamente.
1: sí, exactamente. O sea, salir, eh, recordemos salir que, en camisas
0: con, en camisas de bote por Rodolfo Pisa, en eventos de Rodolfo Pisa. Recordemos
1: que incluso la, 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 defensora en este momento tiene abierta una causa por beligerancia política, por participar en una actividad de un grupo vinculado al PUS en medio de las elecciones municipales, municipales. entonces eh, no es menor cosa. Ahora esto lo que nos da es un indicio de que esa comisión no va a salir nada. Eso puede ser un indicio de que esa comisión no va a salir nada, puede ser también un indicio de de que que nadie quería comerse la bronca de presidir eh, a la comisión. Eh, que va a recomendar la destitución de, de la defensora.
0: El informe tiene que estar en el plenario antes del 7 de septiembre.
1: Eh, esperaremos eh, a ver qué sucede. Ya la comisión tuvo su primera reunión. Ya definieron a quiénes van a convocar. Eh, que en
0: resumen es a doña Catalina, a la contralora Marta Costa y a varios de los directores de la defensoría y al sindicato. miembros del
1: antiguo consejo... Sí,
0: el que con, El que desarticuló
1: de, de la Defensoría.
0: ¿Y por qué a la Contralora? Porque recordemos que fue citando un documento de la Contraloría que Doña Catalina se inventó esta nueva estructura y funcionamiento del Consejo de Directores. Sí,
1: ahora, la, la Comisión ocupa enfocarse. Si, si quieres Es muy, difi- muy
0: difícil para los porque, diputados.
1: Porque recordemos, lo que, lo que puede hacer la Comisión y la destitución se puede hacer si se encuentra que hubo alguna ilegalidad en el. Eh, de parte de la defensora
0: ilegalidad o negligencia que es por lo que la pueden eliminar eliminar iba a decir ¿Cuál,
1: ¿cuáles <risas> son las dos vías que hay por acá? uno, el tema del audio de la OPAT que se perdió y que ella no informó a tiempo
0: hay una hipótesis interesante de que ella, sabe, de que esa, esa pérdida fue deliberada porque lo que se perdió es la parte que fue grabada sin el consentimiento del, del asesor presidencial Luis Salazar
1: Mm, Se requiere, digamos, tres pensamientos O sea, pensar en qué está pensando la otra persona Tres veces como para llegar a eso Dudo que la defensora sea capaz de eso
0: Mm, ¿De verdad?
1: Hay hay un teorema Mm, Con con
0: todo lo que hemos visto que ha hecho ¿De verdad lo dudas?
1: Sí, hay un eh, principio que se llama La navaja de Olón, me parece que dice que no hay que atribuirle a la maldad lo que puede ser resp- eh, causa de la estupidez
0: mm. ok dice, dice, dice nuestro productor que no se llama
1: así buscame el nombre, o sea, <risa> yo sé que no es la de Ockham pero estoy casi seguro que es la de oh, no me acuerdo, yo acabo de presentar sobre esto un día de estos y ya mm. bloqueé el nombre, pero bueno el punto es eh, dudo mucho que le dé para tanto eh, lo cierto del caso... ¿Ibas
0: a mencionar dos motivos para destituirle ¿La pérdida Ajá. del audio?
1: El primer motivo es toda la negligencia que hubo en el manejo de esa investigación, comillas, comillas. Eh, y la otra es eh, la recurrente práctica que tiene la defensora de declarar documentos privados que no lo son. Eh, esto ya está documentado, digamos, en varias notas de prensa se, han, se ha dado a conocer cómo la defensora cuando envía... Eh, cartas, eh, oficios que no quiere que sus subalternos conozcan los declara como secretos
0: cuando no tiene ningún motivo para declarar
1: eh, que ha declarado secreto bueno justamente cuando mandó a preguntar eh, cosas sobre su defensa eh, cuando mandó a preguntar a la Contraloría sobre su estructura de eh, cómo funciona su consejo directivo o sea todas las consultas que ha ido haciendo para armar su defensa para este caso eh, ella las hace inicialmente como motivos secretos. Ahora, la defensoría puede enviar motivos. Eh, tiene esta posibilidad, digamos, porque muchas veces tiene casos que, in- que involucran personas, eh, información personal, confidencial. Entonces, digamos que es, es un procedimiento que-, que se justifica que exista eh, de forma fácil para la defensoría, pero no para usar de forma discrecional.
0: La navaja de Hanlon. Hanlon. Han
1: Han de Hanlon. ¿Eh? No era Holón, era Hanlon Mis disculpas por el error, muchas gracias A producción por la corrección eh, Pero bueno, entonces esas son Las dos vías por las cuales se podría encontrar Ilegalidades o negligencias suficientes Para eh, que se llegue a una Destitución.
0: Sí, pero ya veremos Qué sale. Y por último mencion- Yo creo que ya lo mencionamos, ¿no? En la Comisión de Ciencias se eh, dictaminó El proyecto de Hacienda Digital Para modernizar Hacienda. Sí, lo mencioné Cuando doña Silvia Cuando cité a doña Silvia Hernández la crítica que le hizo al, a la intención de Wilmer Ramos de, eh, de impulsar la renta mundial. Entonces Doña Silvia preguntaba, bueno, ¿este sistema que se va a comprar con esta platal servirá para eso? ¿Podrá adaptarse para eso? Es una de las dudas. Eh, ¿Le dijeron no, que sí
1: o le dijeron que no? Eh, nadie le respondió. <risa> espera, la respuesta de eh, todo ¿uno esperaría? Vamos
0: a, es que yo, yo tengo que, quedo con la duda porque eh, para mí el autor intelectual de este préstamo es el ex ministro de Hacienda. Sí, esto sería Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez. Pero lo cierto es que quien lo está liderando creo que al interno de la institución Alicia es doña Furnier. Alicia no es Alicia Chávez no, Alicia Funier, Alicia sí. Furnier. Eh, entonces... Creo que es una... F- hay buenas referencias de ella, entonces supongo que tal vez estará contemplando hay, eso.
1: Hay muy buenas refer- referencias de ella dentro de Liberación principalmente, que, eh, es, sí. que es lo que le da eh, viabilidad política a este, a este préstamo más allá de la, la utilidad real que se requiere. Sí,
0: porque había... Ustedes recordarán que en el último podcast les habíamos comentado que había dudas sobre este crédito porque no había, por ejemplo... Eh, no, no se aportaron ejemplos tangibles de otros países donde se hubiese hecho este tipo de plataforma de, de implementación y qué efectos tuvo en la disminución Ahora, de la evasión fiscal.
1: Mucho consulta técnica. ¿El, ya pasó por la Comisión de Ciencia y Tecnología. ¿Puede ir a otra comisión o va directo eh, a plenario? Va
0: a plenario, bueno, primero los días de mociones. O sea, hay dos días para que los diputados le presenten mociones. Eh, si nadie las presenta, o pasa directo al plenario, pero si se presentan, van a la comisión, en la comisión se analizan, se aprueban o se rechazan eh, y pasadas esas dos oportunidades de presentar mociones, l- a quienes les rechazaron las mociones que se, hayan, que se fueran a rechazar, tienen oportunidad de reiterarlas.
1: Nada más para, para terminar esta semana, no vamos a designar diputado de la semana. Eh, vamos a explicarles un poco la lógica detrás. Tuvimos varios candidatos, pero todos se cayeron por su propio peso. Sí, eh, Empecemos con Carlos Ricardo.
0: A don Carlos Ricardo yo se lo iba a dar porque le recordó a Jonathan Prendas que eh, eh, él está siendo investigado penalmente por haber viajado a España todo pago por un empresario cuando eh, fue, el, fue el comentario que le hizo cuando don Jonathan le exigió explicaciones al resto de integrantes de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto de por qué estaban votando en contra la moción para investigar el pasivo del presidente. Entonces don Carlos Ricardo le respondió eso. ¿Por qué no se lo damos? Por precisamente la...
1: La misma razón por la que no se la abrimos a usted. <risa> la
0: misma, Porque la razón... el proceso
1: está judicializado. Sí. No,
0: no, pero no le damos el título de diputado a la semana. Por eso, por lo que don Carlos Ricardo... La intervención que tuvo en, el, en la interpelación sobre Cruzitas es, es
1: uno de los defensores lavándole la cara a Oscar. Eh, a
0: Don Oscar, sí. Eh, no, y que dice que el tema sí fue que estuvo súper politizado y que no sé qué y que no sé cuánto. Eh, por eso no. ¿El otro candidato quién era?
1: La otra candidata era Patricia, Patricia Villegas quien volvió a recordar en el plenario eh, y a reclamarle a sus compañeros diputados que no están Asistiendo. participando de las sesiones y de que no está, o sea, de que llaman a comparecer a un ministro y no lo escuchan sí
0: Lo que es una falta de respeto y siempre lo mismo y siempre está lo mismo manteniendo el quórum
1: Lo que es lo mismo. No se lo damos porque ya el año pasado se lo habíamos dado por este mismo motivo Y, y además y... es una
0: de las que está en contra del crédito con el Fondo Monetario
1: eso no importa
0: a mí claro que me importa que el, los diputados estén votando en contra un crédito que lo que hace es forzar al gobierno a comprar deuda más cara no, pues, a diga, gente que se está haciendo millonaria Digamos, eso.
1: a mí no me importa porque la posición de ella de oposición me parece válida y es no nos están tomando en cuenta para esto entonces no cuenten con nuestros votos eh esa es, digamos, la posición que ella expone Es como ustedes quieren pasar esta moción sin negociar con nosotros Recordemos que ella es jefa de fracción Del, del PIN Y se presentó la moción bo, diciendo bo, bo, ¿esto Pero lo es pero lo es. Pero lo es. Pero Esa lo es la pregunta. Pero bueno, Pero lo es. El punto es, se presentó la moción diciendo esto se acordó en jefes de fracciones y a ella no, no se había acordado con todos, digamos, eran unos jefes de fracciones los que acordaron eso. Entonces, su oposición no, no me parece fuera de lugar. Es resultado del mal manejo que se ha hecho eh, con este tema. Eh, no creo que sea ella quien está, digamos, con vínculos con personas que se siguen beneficiando de los créditos altas tasas que se compran en el mercado interno. No, eso,
0: do, eh, no, 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 no creo que ella sea una de esas.
1: Entonces, esa oposición no. Lo que pasa es que ya, ya, esto ya lo ha hecho en el pasado y sus compañeros, digamos, sigue sin tener ningún efecto. Entonces, es como llover sobre mojado. Eh, ¿Teníamos a alguien más...? Esta semana creo que esas eran las, las dos opciones que descartamos. Esas eran, sí. Eh,
0: y por eso va desierto esta semana.
1: Por eso esta semana, sí. Eh, aparte, todos regañados por no ponerse de acuerdo con el tema del crédito. Más allá de las discusiones políticas, lo cierto el caso es que el crédito es necesario.
0: Sí. Eh, y la altura que esperamos que tenga la Asamblea en este momento cada vez más crítico que vive el país, que por ejemplo la tuvieron al inicio de la crisis... Eh, Ya no la estamos viendo, o sea, no están a la altura. Cada vez.
1: Es que cada vez, cada vez. Cada vez van peor. Cada vez soplan más fuerte los vientos electorales. Y eso eso se refleja en Cada vez es más
0: difícil mentalmente ver las sesiones de plenario. Vieran qué cosa más triste.
1: Pero bueno, con, 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 con este triste mensaje de Lucho, nos despedimos y esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.